0: Hallå där, ny vecka, nytt trash Talk. Vi är som vanligt tillbaka fullladdade med massor av ämnen som ska diskuteras. Jag heter Micke Mjörnberg och borta i Jönköping. laddad för att diskutera kvalserie, sista sekunden, dramatik och en magsjuka va? Henrik Hockestaden skoglar.
1: Ja, precis. Ja, det rådde tydligen lite magsjuka här i hushållet. Men jag är frisk och kryss. Eh, jag är bara lite trött. Jag har fått dra ett tungt lass här i, i hushållet. Idag. Men eh, det var ju det jag tänkte komma till. att eh, Du sa att det var fullladdat. Och det är fullladdat med energi också. Tycker jag. Det kommer bli en magisk podd här.
0: Förmodligen. För det är ju eh, fantastiskt energifullt. Solen har börjat komma fram. Det är så här kvalserieväder som man brukar snacka om. Och kvalserien är äntligen här, vi ska snacka om den lite senare, men visst är det fantastiskt att det är ettan och tvåan i båda allätterna som har tagit sig till så att det verkligen är de bästa lagen från hockeyettan som spelar där? Ja,
1: det, det kommer inte gå att diskutera liksom att något lag har kommit med på ett banan skal eller att de har fått en oväntad formtopp i playoff eller någonting, utan det är verkligen de lagen som har presterat, sett det hela säsongen som har tagit sig dit och det det är ju så det ska vara. Det är ju inte alltid det blir så. Men nu är det verkligen de av de bästa lagen som kommer mönstra upp mot äh, äh, Västerås och Södertälje från Hockey Allsvenska.
0: Ja, det brukar alltid vara någon som har fått en lite enklare resa än någon annan och i tidigare serieupplägg så har det ju hänt att de bästa lagen har faktiskt stött på varandra redan i tidiga playoffsteg. Så att i år har det blivit riktigt lyckat. Ettan och tvåan från södra, ettan och tvåan från norra. Västerås och kommer bli en fantastiskt superhäftig kvalserie. Men vi börjar någon helt annanstans idag, för strax innan helgen här så kommunicerade ju Hudiksvall ut att eh, Lars Lil Lilis Lövblom som anställdes på ett tvåårskontrakt som tränare inför den här säsongen, han eh, får kicken helt enkelt. Blev du eh, förvånad?
1: Ja. Uh, ja, både jag och nej. Uh, jag... Jag, jag tycker ju inte riktigt att... Jag tycker att han har gjort ett bra jobb. Alltså Hudiksvall slutade ju där man kanske förväntade sig att hon skulle sluta. Och, eh, ja, visst, om man ser det negativt så har han ju kanske inte då lyft laget förbi det som tränare. Men å andra sidan så har han inte gjort något fiasko heller. Och det, det kan vara svårt första säsongen också att komma in liksom till ett helt nytt lag. Eh, så jag har ju gärna sett att han hade fått en säsong två- i Hudiksvall eh, för han är ju en erkänt skicklig tränare och eh, bra på att utveckla spelare också Och då ja. har han nog behövt lite tid
0: Ja och man kan ju om man ska vara krast när man sammanfattar det här Säga att Hudiksvall har ju gjort ungefär vad man kunde förvänta sig att Hudiksvall ska kunna åstadkomma Man åkte ut i playoff 1 mot ett starkt Asplöven eh, i två jämna matcher dessutom Så att det resultatet är väl inte så mycket att om egentligen det jag tycker är lite lustigt i den här kråksången är om man skärskådar det som ordförande Sven Görgård säger här när han går ut och berättar att Lillis Lövblom är entledigad. För han skrev i ett pressmeddelande att det inte är ett fåtal detaljer utan en helhetsbedömning som ligger bakom att han får gå. Det ringer en liten klocka hos mig då och jag tänkte så här ja, det där har jag hört förut. Så jag backar ett år i tiden här när Fredrik Johansson var tränare i det var förra säsongen eh, Mitt under allättan då När de höll på att spela för att slå sig till ett playoff Då bestämde styrelsen att Nej, vi ska inte satsa vidare på Fredrik Johansson Nästa säsong, han ska inte Få något nytt kontrakt, och då kommunicerade De ut det, där och då, och då lät I tidningen, samma man, Görgård Uttalar sig, vi har inte pekat på Några enskilda brister Det är en helhetsbedömning Så Exakt samma ord kommer tillbaka här eh, Slump
1: Nej, det är även en standardformulär 1a de har på kansliet och langa fram. Jag måste väl säga att det, det är inte riktigt trovärdighet faktiskt åt, och nu pratar jag inte just om uttalandet utan rent generellt så det är inte trovärdighet och det ger inte sken av stabilitet i föreningen när man håller på att laborera som med trä, tränarna. Dessutom så... Nu tycker inte jag detta, men, men om man ser till facit så är det ju Lars Lillis Löövblom en felrekrytering då av Hudiksvall. du gjorde dem inte rätt redan från början när de signade honom på tvåårskontrakt. Och, eh, ja, jag vet inte. Det... Återigen, jag, jag tror att han kan kunnat bli väldigt bra för Hudiksvall nästa säsong. Men, eh, och det har han varit den här säsongen med, men... Det kanske finns andra i den här klubben som måste ta och ransaka sig själva lite.
0: Jag tror faktiskt snarare så att det är ledningen som ska avgå än att det är tränarna som det är något fel på. För jag kommer ihåg fjolårssäsongen, precis, ja. fjolårssäsongen pratade med Fredrik Johansson efter säsongen och han var ju vansinnig på att de hade gått ut med det där. Han var helt okej okay med att inte få fortsatt förtroende men att de kommunicerade det under den allättande laget faktiskt krigade det var, ju, det var ju ren idioti. Och efter den där säsongen så var det många spelare som lämnade och sa saker som att det har hänt mycket konstigt i föreningen och nej, jag och klubben tycker olika så jag kan inte vara kvar här. Och Jag vet Magnus Nilsson, den här trotjänare spelaren som har gjort massa säsonger i Hudriksvall och som lag karriären på hyllan där han har SL-meriter, allsvenska meriter Jag har varit med jag har hur mycket som helst att ge och kom och sa att jag kan erbjuda mina tjänster jag kan bli ledare på något sätt, men han var liksom inte aktuell, nej vi vill inte ha dig typ, han rattar mm. för övrigt söderhamn ljus nu i kvalet upp mot ettan, de har gått rätt bra tror jag så det var ju väldigt mycket konstigt som hände där och sen så händer det här nu igen när tränaren inte har gjort ett dåligt jobb och det är en helhetsbedömning är det oh. några få snubbar som sitter där och inte är nöjda liksom? För ry ryktena nu som cirkulerar är ju att det handlar om mycket svågerpolitik. Att det finns folk i klubben som vill att vissa spelare ska spela. Och när de inte får spela så blir det kinkigt.
1: Mm, och det... Om de ryktena stämmer så är ju inte det nå någonting som kommer ta Hudiksvall framåt eh, ens nästa säsong alltså, eller, eller efter det heller så länge de personerna är kvar i föreningen och, eller att de inte ändrar inställning till det och det, det är ju ja, det är anmärkningsvärt faktiskt och lite, det ger en liten amatörstämpel ja, jag, jag, inte... jag skulle
0: vilja säga så här att i det här utifrån perspektivet som du och jag kan ta vi befinner oss ju inte innanför väggarna i Glysisallen där men min, det är inga små detaljer eller så som gör det här och jag kan inte peka ut några enskilda brister men helhetsbedömningen är att eh, Hudiksvall sköts ganska amatörmässigt och uselt
1: Ja, du kör som helhetsbedömning då du är med? Det är min det samlade motfall.
0: helhetsbedömning faktiskt <laughs>
1: uh, Det är inga enskilda saker Nej. Nej, men det, jag kan bara hålla med dig det jag vet att jag tänkte det förra året med, för det, det var ju en del spelare som var ute och, och, och pratade lite efter de lämnade. Jag tänker då på Magnus Nilsson som inte alls föreföll vara nöjd med att han inte ja, var önskvärd som ledare. Han var väl skadad om jag minns helt rätt. Du minns helt rätt. Det var därför han låg, av, ja. men erbjuds då att eh, bli ledare och, och hjälpa klubben. Det här är en kille som är rutinerad. Eh, Draftar av Detroit. Spelat borta i Nordamerika. Spelat i SHL för Luleå och Malmö. Kanske någon mer klubb. Eh, och eh, ha mängder med rutin och bjuda på som man kan dela med sig av till yngre killar. Men, eh, jag tyckte att det var konstigt redan där och, då. och Jag läste en intervju med honom och, och han var ju lite smått kritisk till hur klubben sköttes nu och det känns ju som att han har rätt, eller vad? känns som att det ligger någonting i det.
0: Det kanske inte är glada hudik längre, det är infekterad hudik. Ja, precis. Infekterad hud som nu. Ja.
1: Variga hudik. Nej då. Ska...
0: Vi får väl se vad som händer. Om de hittar någon tränare som matchar rätt spelare, eller om det är något annat som är problemet där. Men vi kan väl konstatera att det var. Märkligt att de sparkade Lövblom, och eh, förmodligen så var det inte rätt beslut heller. Och så kan vi stänga boken om det. Ja, just det. Då kastar vi oss vidare till eh, en annan våldsam snackis. Det här eh, sista sekundermålet i eh, Ljungby. Andra matchen i Playoff 3 mellan, eh, tror jag, Ljungby och Maristad. 2-2 på tavlan. få, få sekunder kvar, tror jag, tryck trycker egen zon. Tobias Törnqvist skjuter, blir matchhjälte när han sätter 3-2 pucken på slutsignalen. Eh, väldigt infekterad debatt efteråt om tiden var ute eller inte. Eh, vad tänker du om den situationen?
1: Ja, du, vad tänker jag om den? Eh, jag har vevat i prisen fram och tillbaka eh, här hemma på min kammare och eh, jag kan inte heller bedöma ifall den in, eh, innan slutsignalen går. <går> det, det är helt omöjligt och eh, ja man skulle egentligen ha varit på plats men, men eftersom domaren var ju på isen och han var ju ändå, han dömde ju ändå mål så att man får ju lita på det om man säger så men jag, jag förstår ju också att det kan vara lite bittet i Maristads också
0: sen är det väl så också om man ska liksom nagelfara reglerna att det är inte slutsignalen utan klockan och tiden som är det avgörande är. Så, är så egentligen om domaren har ögonen på klockan så kan det vara tid kvar någon tiondel innan den tickar över även om signalen går och då är det det som gäller så att säga, det ska domarteamet ha ett samspel om det och det är svårt att se även i i eh, tv-sändningen eh, för att det inte är helt hundra procent att klockan som är där synkar med matchklockan heller så att enda mm. sättet att veta om det här var mål eller inte var väl att vara på isen eller i alla fall i arenan och ha ögonen på exakt rätt eh, ställen samtidigt. Så, så du och jag kan väl egentligen inte sitta och ta någons parti här för att Maristad tyckte ju givetvis att pucken var i mål efter att signalen hade gått. Eh, Troja tyckte ju givetvis att den var i mål innan. Domaren tog ett beslut och domars beslut kan inte överklagas. Så att det, I och med att det inte finns några kameror i ettan så är det ju upp till honom att, att bestämma där och då det här var mål. Liksom ja det så är det
1: och det, det är hans jobb så att säga att ta det beslutet och, och stå för och det går egentligen inte ifrågasätta. Alltså det hade varit en sak ifall det hade varit fem sekunder efter, eh, efter full tid och han hade godkänt. Liksom, då har det blivit en helt annan. Men nu var det inte det utan nu var det precis på året. Och, eh, men det blev ju en väldigt eh, delikat debatt sen på Twitter bland annat. Där folk var väldigt konspiratoriska, bland annat när Troja hade lagt ut matchens highlights och... Nu vet inte jag ifall det stämmer, men det jag läste var att för första gången den här säsongen så hade de inte matchljud på highlightsen utan de har lagt på musik istället. Och det fick ju Mariestat-supportrarna att gå i spin.
0: Ja, alltså det? Om, om det var första gången på hela säsongen, det vet jag inte. Men det var i den första upplagan av Highlights var det musik istället för matchljud. Och matchljud brukar de ha på de flesta klippen i alla fall. Mm. Det där fattar inte jag varför gör man så man bara spär på allting. Och bara liksom gör det ännu värre på något sätt. Som att man har någonting att dölja. För jag tror, Troja hade ju verkligen ingenting att dölja. De hade ju vunnit den där matchen oavsett om det var ett feldomslut eller inte. Ja, så ja, de exakt. hade ju på intet sätt gjort någonting fel överhuvudtaget. Så jag, jag fattade det. Jag tyckte det var liksom eh, lite ovärdigt av en allsvensk utmanare att göra på det sättet. Samtidigt så kan man ju se det som att det var lite roligt ytterligare sykning av Marie-Stad kanske. Om ja, jag. På det
1: ja. Där måste jag ha för jag, jag kan inte om. Nu, man vet ju inte heller, det kan ha problem med synkningen med ljudet, med matchbilderna. Jag håller på mycket med, med videoklipp och grejer själv och ibland är det som för gjort. Alltså man vet inte vad det beror på. Fan, ljudet synker ju inte. Ja, men då får man stänga på musik istället. Eh, det kan ha varit något sånt också. Men om det här var meningen från den här personen som, som sköter Trojas highlights och lägger ut dem. så På något sätt så fann det playoff och det, det är krig och de står inför en match 3. Ja, jag gillar den cykling lite på något sätt måste jag säga.
0: Jag hade en diskussion på Twitter med en jag supporter om att spela upp klippet också då i, i på Jumbotronen i arenan inför match 3 det har varit ännu roligare i så fall.
1: <laughs> ja, det hade nog då har nog kört fight på
0: uppvärmningen till och med. <laughs> det tror jag. Men, men som sagt, det här var ju då infekterat så in i helvete Marie spelarna stod och skrek utanför domarummet efteråt det var inga fina ord har vi hört i P4 Skaraborg som kollade ut det där eh, väldigt väldigt eh, infekterat som sagt, de kände sig utsatta för en stor oförrätt de trodde de hade tagit eh, matchen till Sadden och skulle kunna slå ut Troja där istället så hade de förlorat och eh, åkte på en tredje match dagen efter men jag måste ändå säga att jag är grymt imponerad av hur de tog sig an den situationen, hur de faktiskt kom ut till matchen dagen efter. De skulle kunna vara extremt frustrerade över det som har hänt kvällen innan mot domaren som var samma domare på isen igen. Men de kom ut väldigt fokuserade, inte irriterade, inte frustrerade. Så där har ju ledarteamet gjort något fantastiskt alltså genom att lyckas liksom lugna styrkorna om man... Så, jag hörde någon intervju också med lagkaptenen Filip Törnqvist där på kvällen innan och han var ju, det var en fantastiskt bra genomförd intervju. Han var väldigt upprörd och eh, talade tydligt för sin egen sak vad han tyckte men utan att kasta massa skit, utan att ta något från troja. Eh, väldigt så liksom besviken, upprörd fick fram sitt budskap utan att klanka på någon annan. Eh, väldigt professionellt hanterat hela situationen i efterspelet sen, både av honom och av eh ledare som lyckades få lugn på det liksom. Ja. Eh, hype ja, nerarna, det är bara att hålla
1: med om och, och jag tror att ledarteamet visst Maristad ska ha jättestor squad men på något sätt så känns den spelartruppen känns som, en, som, som kan hantera det här. Eh, de, de har många ledare i stallet i klubben så att säga. Hälften av spelarna är ju nästan ja, de är ifrån att har spelat eh, hur länge som helst. Jag tror de är väldigt bra på att hantera det själva. Men jag, jag trodde faktiskt inte, jag hade inte möjlighet att se matchen i eh, lördags. Eh, men jag trodde att eh, Troja skulle kunna dra nytta av det här då, incidenten från match 2. Eh, därför blev jag väldigt chockad när jag loggade in på Stats Sveokra och såg att stad ledde med 2-0. Och då... Att det var faktiskt en vinkel till ett blogginlägg som jag tänkte lägga klart. Sen vände tror jag den, så det har rökt den vinkeln, men det är imponerande tror jag.
0: Ja, ja det, det där målet räddade, nog tror jag, säsong tror. Jag, I slutändan ja, vi ska vara så krassa. Ja. Men en annan fråga här. Samma domare dömer dagen efter igen. Efter en sån här sak. där kan jag tycka att oavsett om det där domslutet var rätt eller om det var fel, det spelar liksom ingen roll med det här uppståndelsen och allt vad den innebär så tycker jag att man borde ha bytt ut honom för på mm. något sätt Mariestavspelarna stod i klump och skrek utan hans dörr, det är helt omöjligt som människa att inte liksom få en tag i sidan till dem, känner jag mm. och å andra sidan så måste det ha funnits viss tvivel i honom dömde jag rätt Eh, dömde jag bort Mariestad här och att då kanske gå ut och kompensera i eh, åt andra hållet då så att det skulle missgynna Troja i dagen efter. Mm. så att bara, ja, ja, precis. Men bara för att få bort allt snack så tycker jag rent principiellt att eh, rätt eller fel eh, när det händer en mm. sån här grej då ska man byta domare oavsett. Sen vill jag också säga att mm. Johan Magnusson som det handlar om han gick ut och gjorde en jättebra tredje match och hanterade det skitbra så att eh, jag tycker inte så för att han gjorde eh, Dålig insats på något sätt Jag tycker det var helt lugnt Över förväntan faktiskt Men mm. rent principiellt så tycker jag att man ska byta När det blir en sån situation
1: Ja, vi brukar alltid ha det snacket Vid den här tiden på året I SN-slutspelet också När det händer sådana här situationer då Att man ska byta domar och allt det där Och jag är benägen att hålla med Jag tycker också det är för att det... Det känns inte riktigt som att det gagnar någon. Att, eh, att en domare som har varit inblandad i tveksamma domslut eh, dömer matchen efter. Eller de lagen om mer gånger i den här matchserien så att säga. Även om det är rätt eller fel beslut av domaren. Det spelar ingen roll. Men oftast, om jag inte helt ute cyklar nu så brukar de ju byta domare i SOL Under slutspelet när, när det blir sådana här situationer. Men... Jag tror snarare att det är en resursfråga i ettan. Det här med domartillsättningar och alltihopa. Jag tror inte att det fanns några domare tillgängliga. Jag tror garanterat att tanken fanns. Nu jag bara. Men ja, det, var, det, det är ju hockey lite varstans här nu. Och jag tror att de flesta var upptagna ja, av ett eller annat skäl.
0: Det, det är väl det jag skulle kunna tänka mig är anledningen. Du menar att det finns ingen domare av sån dignitet att man kan sätta in honom i en sån match? För jag menar, någon domare måste det ju finnas i närheten. <laughs>
1: jo, men ja, dels det. Det är klart att det finns domare av sån dignitet. Men de är väl upptagna med annat, kan jag tänka mig. Nu har inte jag, jag jättekol på vilka matcher det var som spelades på ungefär jämnbörd nivå. Jag vet i alla fall att det var de domarna som dömer i Hockeyätan. Det var ju bara en match i Hockeyätan för övrigt i löras. Det var ju den matchen. Men de domarna som dömer i Hockeyätan dömer ju även STHL Det var final då. Kommer inte ihåg vem det var som dömde den. Men där var ju en upptagning i alla fall. Ifall han nu var från södra Sverige. Sen hade vi ju åtta 16-delsfinaler va? i uh... 20 Ja, g 20 Om det nu var så att uh, Jag tror att det var mars 2. där Jag är lite oförberedd här känner jag Men <laughs> jag, kom, jag tror att det var mars 2. Jag är G20 rätt imponerad
0: start. överhuvudtaget Att du vet när det spelas g 20 matcher Så att uh, ja, du kommer undan i... med det
1: <laughs> Ja, ja <laughs> äh, men det var ju så Jag hade lite uh... Jag tror att tankarna fanns från de som har ansvaret domar tillsättarna men eh, sen gäller det att få tag i någon också
0: Ja, vi lämnar det där och vi kastar oss han. på nästa snack. det vill säga det som alltid kommer när det är såna här grejer målkameror, varför finns det inte målkameror i Hockeyätan eh, det enkla svaret på det är väl att det är 48 klubbar i Hockeyätan som är svinfattiga och inte har råd att ta eh, en investering för en massa kameror och, eh, kring utrustning och folk som ska sitta och titta på dem Mm. Så enkelt är det. Och... Men
1: du är ju bara att dra till med ett situationsrum då med två pers. Ja,
0: det så. funkar ju så förbannat bra. Jag kan faktiskt känna att ibland tycker jag det är skönt att det inte finns kameror i hockeyettan så att vi slipper alla såna tuntiga avstängningar och granskningar och jag känner nästan med tanke på hur det funkar är så där hocken blir totalt mördad av att de ska granska precis allt och ta bort sånt som i alla tider har varit regelrätta mål bara för att någon råkar peta lite på en målvakt eller någonting. Så jag tycker det är, det är helt okej okay att det blir en, en sån här situation om året som blir en stor diskussion där någon eventuellt eh, blir bortdömd men för mesta blir det rätt för att domarna är duktiga. Jag, jag har det faktiskt hellre så än eh, ett situationsrum som granskar och förstör hocken
1: Ja, Absolut, absolut. Så är det. Sen skulle väl jag önska att det fanns kameror eta med. Men, men, alltså, om ekonomin fanns då. Men då ska man ju inte kolla på allt. Alltså, kolla fall Det hade varit klokt av en kamera som matchar eller synkade mot matchklockan här nu mellan Troja och Madridstad. Till jag tycka, och det är klokt. <coughs> Det är och en kamera som kollar ifall hela pucken inne. Men på något sätt känner jag att där vi ska det stanna. Det var väl så det började också i SHL med de här videobedömningarna. Men sen började folk gapa och skrika över att då skulle man kolla det här med offside i när Man skulle kolla ifall folk var på domaren. Och nu börjar de tjata om offside och grejer också. Det var väl någonstans där tror jag som vi tappade Mm. I svensk hockey. Det är rätt stor fråga det här faktiskt, men om man tar upp det då till SOL-nivå så håller jag med dig i allt du säger där, som du sa innan. Och, men jag tror att där när man börjar bedöma vad som hände ute i målgården, det var där det tappades, tror jag. Men däremot, målkameror för att kolla om det är mål eller om målet har kommit till under rätt tid, det tycker jag det skulle vara guld. Då slipper vi. De här diskussionerna, även om jag tycker att de var rätt uppfriskande Lite sadist som jag är så, så, Men det kanske är ja, någon som tvillar men, men
0: det kommer förmodligen att det hända För det är ju en kostnad Och eh, klubbarna har väl inte råd Med den Nej. typen det, det är ändå, så ska man säga så, så pass få domslut Som faktiskt är tvivelaktiga och konstiga på en säsong Så att man kan nog faktiskt leva med dem lite Ja, det tycker jag. Även om inte Marie stad kanske
1: känner så just nu så, så, så håller jag med dig.
0: Men okej, okay, vi släpper det förgångna så att säga för målet blev vi godkänt. Troja vann den tredje avgörande, tog sig vidare till kvalserien med darrande nerver och andan långt, långt upp i halsen som man säger. Och klara för kvalserien, börja på torsdag Huddinge tar emot Kristianstad Södertälje tar emot Västerås Troja Jung tar emot Visby Roma och Henrik Hockeystadens Skoglund frisk från magsjuka i Jönköping säger vad.
1: ja du säger för det första så måste du faktiskt fråga fråga mig varför
0: det alltid är så att de
1: allsvenska dagen alltid möts i premiäromgång.
0: Det är väl någon sån här... Ja, dels är väl lottningsnycklarna som förbundet använder det är väl alltid samma. De har väl inte bytt ut sen Lotte var ung tror jag. De är lata jävla där uppe. Men jag tror det har någonting med att göra att det ska vara samma förutsättningar. De har väntat lika länge sedan serien slutade och lagen har varit igång med olika playoff hit och dit och hejsan, chosan, Så att Det är nog mest en sån grej. Mm. Även om jag kan tycka att det kanske vore skönt för dem att öppna med varsitt lite sämre lag inom citationstecken från mm. hockeyjättan i premiären de ska ju vara båda på hemmaplan då givetvis
1: ja ja precis uh, ja, det har nämligen varit lite mer intressant som man hade kommit in i direkt Och annars sen så blir det ju en liten twist också att något utav de allsvenska lagen kommer ju troligtvis ha uh, med sig noll
0: poäng efter den första
1: matchen Då blir det ju genast lite Delikat så att säga
0: Fråga Södertälje om de tyckte att det var roligt Med en liten twist för två säsonger känner de Och du
1: Här sitter jag och skrattar Nej det är klart att de inte gjorde det, Men för oss som sitter bredvid Och, och kollar så är det ju Självklart Lite intrikat så att säga Jag kommer inte ens ihåg vad din fråga var här nu Som du kastade ut till mig
0: ja, ja, Jag tror att jag ville att du skulle säga Något så att jag själv fick tänka Så att eh, det var nog ganska Oblodigt men, men som jag sa i inledningen av podden Det är ändå de bästa lagen från ettan som har tagit sig dit I och med att det eh, är alltså Ettan och tvåan Från Alltan södra och Alltan norra Och samtidigt så känns det som att det är två allsvenska lag Som var beredda När de gick in i säsongen att det kunde bli så här det är liksom inga lag som är helt oförberedda. Så det känns ju som att det är två ganska starka allsvenska lag som kommer ner om man ser ur den aspekten också.
1: Ja, det tycker jag med. Faktiskt, och det kommer ju visa sig sen när vi ska lämna våra tips. att Jag ser väl inte något så här klockrent krislag. Från hockey svenska nivåer. Och har ser inte något så här klockrent raketlag. Eller, raketlag. Men som vi hade i fjol så hade vi Södertälje och Västervik. Från hockeyjättan som, som man bara kände någonstans att... Nu trodde jag på bägge två. I och för sig att de skulle gå upp. Med, men man kände ändå att minst ett av de skulle gå upp. För att ja, de var så pass bra. Men det har ju spetsat till sig lite här nu. Du har ju res lite frågetecken för bland annat Troja då, tycker jag. Mm. Ja, som jag var Ja, upp.
0: Men samtidigt kan jag känna att det finns inget givet stryklag heller. Eh, ibland i vissa kvalserier så är det ju något sånt här lag som har fått en lätt resa genom playoff eller något som liksom snubblar till och träffar en formtopp fast man egentligen inte har material för att kunna utmana en kvalserie. Eh, då blir det ju gärna så att det är ett strykgäng som kanske vinner två av tio matcher och Ligger där nere i botten från början. I den här kvalserien kan jag känna att det är genuina lag alla sex som ska spela där. Alla mm. har någonting att hävda sig i hela tiden. Sen är det klart att vissa ser starkare ut än andra. Men det där riktiga stryklaget säger jag inte. Jag ser sex ganska genuina lag.
1: Ja, jag säger inte emot dig. Och, och det börjar väl för att det kommer bli en jämn uh, kvalserie. Som kanske om vi har lite tur Kommer leva ända in i slutan
0: ja, vi får ju hoppas på det Sen, sen mm. tycker jag att det är extra roligt Med den här kvalsiden också Att det finns hur många släkten är värst som helst Det mm. finns en massa stories med spelare Som har bytt mellan de här klubbarna Både förr och Även under den här säsongen Som gör att det finns nog många Som har en liten tagg i sidan Och vill vinna extra mycket mot vissa lag För sådana historier Spetsar ju också till det lite
1: Ja, absolut. Och det ja, är Det kommer ju fira julafton varje dag. Känns det känns som liksom släkten var värst i Kristianstad och släkten var värst på, i Visby och, ja, men överallt.
0: Och i Björkängshallen och i Södertälje. Och, ja. Eh, ja, men vi, vi kan ju bara rabbla upp ett gäng av de här. Till exempel så hade vi Markus Lisseng som är kanske Huddinges bästa back nu. Han inledde säsongen i Södertälje men... Eh, Läsnade på det där. Om det berodde på mats Valtins styret eller något annat ska vi väl låta vara osagt. Men han det i det. Bröt kontraktet, flyttade hem, började spela för Huddinge. Han lyssnade. <laughs> Och dessutom så Björn Jonasson som kanske är en av Huddinges bästa forwards den här säsongen. Han började ju säsongen i Södertälje på en tryout. Försökte slå sig in. Fick inget kontrakt. Båda de vill ju säkert väldigt gärna slå Södertälje. Ja, det tror jag absolut.
1: Det råder det nog inget tvivel om. Och dessutom så har vi ju Andersson där i Södertälje, Viktor Andersson.
0: Ja, som ju gjorde massa säsonger i Huddinge och Östin poäng och liksom mm. har synts i Björkängshallen. I stort sett, inte varje gång, Du vet jag inte, men varje gång jag har varit och kollat på Huddinge år så han har han varit och kollat på Huddinge också. Men ska nu möta dem med Södertälje, dessutom som en av Södertäljes bästa anfallare skulle jag säga. Kul story det också Ja,
1: ja precis det är, det är härligt sånt där med Släkten värst. och Det finns ju andra lag också Det vet jag att du var järnkoll på
0: ja jag menar Kommer du ihåg Simon Karlsson Som plock, ja, plockades in ja. till Södertäljen För den här säsongen Hade väl haft körtelfeber Eller vad var det? Det var någon sån här sjukdom Som höll honom ja. borta Från när han skulle spela med Hovet där Ja, i två år precis kom in i Södertälje fick oförklarligt sparken av Mats Valtin. Det är väl fortfarande jävligt oklart vad som hände där. Han var ändå en av de bättre backarna i en jävligt svag backuppsättning. Mm. Han spelar i Västerås nu och tillhör deras eh, viktiga backar.
1: Ja, han, det är ja, en av de bästa i det laget. Om inte min helt fel så var det väl även han som satt eh, kvitteringen i den här uh, sista allsvenska omgången när Björklöven och Västerås
0: gjorde upp. Ja, var väldigt eh, nära att rädda Västerås kvar i allsvenskan redan där.
1: Ja, precis. Och då vet jag, då
0: tänkte jag faktiskt där att eh,
1: honom hade Södertälje velat ha kvar. Men säger hjälpte det inte ändå för Västerås men det kanske blir något liknande här nu i, eh, i kvalserien. Västerås.
0: Ja, ja, Västerås har ju Marcus Bergman också som inledde försäsongen i Huddinge som han spelade med hela förra säsongen mm. och jag vet att Fredrik Mälberg, jag snackade med honom på säsongen, han tänkte sig Bergman som en av de fysiska murbräckarna i laget som skulle gå före lite sådär, ja, nu får de möta honom mm. istället också kul twist Ja, <laughs> precis twistigt Axel Blomqvist då han är ju liksom eh, tre, tre och en halv. Kan vi räkna in Lisseng, Jonasson, Karlsson och så Blomqvist. Då blir det ju för Lisseng bröt ju själv. Men då har vi tre och en halv ratad av Södertälje under säsongen. För Axel Blomqvist spelar ju i Kristianstad.
1: Ja, sen... Eh, jo men det är väl klart att han är i revansuggen. Han, han gjorde ju inga större avtryck i eh, Södertälje. Eh, och det var ju därför han fick gå. Han har inte gjort något större avtryck i Kristianstad heller. Tycker jag Nej,
0: enig där faktiskt
1: Och han var inte så länge i Södertälje, så Men någon slags revanklust Där borde det brinna hos honom också När Kristianstad och Södertälje möts Det tror jag Absolut Och det är ju redan i omgång två för övrigt Om det är nästa lördag eller söndag Där vi nästa lördag till och med så att, Eller nu på lördag rättare sagt så att, I Skåne äh, vad? Ja, i Kristianstad Så och de möttes ju även i playoff 3 var det var förra säsongen
0: Så det kan ju vara lite revanschläge för Kristianstad Väldigt mycket gjorde. revanschläge för Kristianstad faktiskt uh, Men det finns ju mer om man tittar med Södertälje perspektiv Finns det ju mer sånt i Kristianstad också Tom Flodqvist är ju en av deras bästa anfallare Han är ju Södertälje som modeklubb De uh, ja. är inte helt ute och cyklar Och sen det är ännu roligare med Erik Backman uh, Backen där uh, han kommer ju från Södertälje från början. Jag tror han fostrades där, men han har ju mött SSK. Det här blir tredje säsongen eller så här tredje kvalserien i rad som han möter Södertälje. Han har varit i <laughs> Västervik de två tidigare säsongerna. Mm. Um, också en lustig sån där liksom, hur det kan bli när alla rör på sig i i Ja, hockeybarnen
1: lite. Och det ska man. Um ska man se något positivt med det hela, för nu pratar vi om en massa spelare som har lämnat Södertälje och så kan man vara man ska man se något positivt med det så det är ändå på något sätt känner jag spelare som antingen är fostrade i Södertälje och det tyder på att de har gjort ett bra jobb eller att de har på något sätt ändå ja, förädlat om vissa av dem i alla fall uh, är det kanske fel ord i försämt? Han på spel. Jag tror att alla förstår lite vad jag menar. Ja, jag förstår precis Eller, vad du de... menar faktiskt. Att... <laughs>
0: ja. I Kristianstad har de ju också Fredrik Lindblom. Han har väl också, om inte jag är helt ute och cyklar någon form av Södertälje-förflutet. Kommer väl därifrån trakten någonstans, tror jag. Och både han och Akerim Ringström i Kristianstad har ju spelat playoff med Visby. Mm. Så de här kopplingarna bara fortsätter åt alla möjliga håll Kristoffer eh, Lindholm Har väl moderklubb Huddinge Han är ju en av eh, Kristianstads viktigare anfallare Nu också mm.
1: Ja det finns en massa Sådana här kopplingar och, och, och mycket riktigt som du säger Limblom är från Hjärna Som ligger strax utanför Södertälje Det är väl den där berömda Mackstoppen tror jag De har väl någon mack där i järna tror jag som man, som man gärna
0: stannar vid har det? Är det den man måste köra av och köra en bit bort Ja, I så fall vill. tror jag att jag har köpt spolarvetska där en gång. Från, om det är den, är helt oklart, men det finns en makt där någonstans strax efter Södertälje där man, på väg från Stockholm till Skavsta. Eh, och eh, insåg slut på spolarvetska i jävligt grisig vinterväg, körde in där och hamnade i kö där vi var fem eller sex stycken män som alla stod med var sin dunk färdigblandad spolarvetska. <laughs> ja
1: betraktelser Som man säger där. Äh, jag, jag tror faktiskt att det är det Macke. den macken. Den har även fått påhälsning av mig. Jag handlar dock inte spolavätska. Det var kaffe som hade.
0: Du är mer förutseende och har spolaväska med dig. När du åker ut på motorvägen kanske.
1: Mm. Ja. <laughs> det ska vi väl kanske inte säga. Men det var ett väglag den dagen. Det, det har hänt vid andra tillfällen. Att jag har fått göra sådana panikinköp. Kan jag, säga. Så jag ska inte slå mig för... För bröstet
0: här vid. <laughs> Visby då, eh, också SSK-koppling, Andreas Gröndal, en av deras eh, vassare forwards, kommer från Södertälje. Mm. Och snackar vi Micke Adamsson, som är en annan av deras vassaste forwards, modeklubb, Västerås. Oskar Lundberg, deras kanske allra bästa forwards, fostrad Västerås. Jag kan fortsätta så här i mm. all evighet, de har ju Mattias Sundberg där också i... I Visby som senast Huddinge, jag tror det var senast Huddinge spelade i kvalserien. Så hade de den här superlinen med Mons Kryger och Niklas Heinerö som väl numera är i aik tror jag. Mm. Och Mattias Sundberg som var öst i poäng. Han spelar mm. med Visby nu. Mm.
1: Ja, precis. Det stämmer. Ja, men det, det finns ju, <laughs> ja, som vi var inne på innan, det finns gott om i vanklägen och... Västerås har ju en del spelare då som har... du Wahlberg förresten? Emil Wahlberg? Nej,
0: det sa jag inte. Också Han är Västerås. Nerifrån,
1: från Västerås också. Uh, både Västerås och Södertälje har ju en del spelare ute i, uh, i klubbarna som de ska möta. lurigt läge Jag känna ändå för de här när de ska stöta på de här spelarna. För de är ju absolut garanterat vilja göra sina bästa matcher under säsongen i... Ja, de två mötena mot, som den blir då mot sin gamla klubb när ja. det gäller så ofantligt mycket.
0: Och hur revanschsugen är det? inte Niklas Leman till exempel som lämnade Huddinge för Troja inför den här säsongen och fick spö i hockeyettanfinalen av sitt gamla lag?
1: Mm... Mm. tog en klunk vatten där för att det... fundera lite över men han måste ju vara ofantligt revanschsugen också. Liksom. Och jag kan tänka mig utan att jag har koll på utan att jag känner honom på något sätt men jag kan ju tänka mig att det har kommit en hel del glidningar. han har ju ändå spelat i Huddinge rätt länge att han har fått höra det att han torskade i finalen också så det är, det är skönt
0: för honom att få chans till det bans. Ja, frågan är hur de där lagen kommer tackla varandra nu när de liksom ska mötas igen i kvalserien de här matcherna som gick spelar ju ingen roll alls nu i och med att båda gick till kvalserien så nu kommer det ju två matcher som är de som gäller något Ja,
1: så är det ju och eh, Samtidigt så Vi var inne på det förra veckan också jag, Med fas i hand så, så tog ju inte Troja allt för hårt då, även fast det verkar som det är i, i eh, Ja, vad blir det? I, två, i en match, i 59 minuter i alla fall Så verkar det som att det är satt sina spår final med Tuddingen här, men På något sätt känner jag ändå att Uh, jag tror Huddinge har ett litet, litet mentalt övertag där. Fan, en final. Den kallas ju för final, finalen. Det vill man ju ändå vinna liksom. Uh, slippa det här. Lur, ska vi säga lite in i framtiden så tror jag faktiskt att att vinna finalen kommer bli lite, lite viktigare nu nästa säsong tror jag att lagen kommer tänka för de såg hur svårt Troja hade det i playoff 3.
0: Ja, och de stod ju verkligen och darrade på gränsen till Fiasko där mot Mariestad som ju mm. bet ifrån förmodligen bättre än vad alla i Troja hade trott.
1: Ja, absolut. Och de... Eh, nej, absolut. Det var imponerande faktiskt av Mariestad, måste man säga. Eh, men med det sagt så jag tror ändå att Huddinge har ett litet mentalt övertag på Troja som jag är lite osäker på att Troja står faktiskt. Som ja. helt ärlig.
0: Om inte annat så Leje Troja var väl förberedda på att Niklas Lundström faktiskt kan kliva upp som ett monster ja. <laughs> In inför kvalseriematcherna Han var ju brutalt bra i H1 finalen men det kan jag också känna med den här kvalserien Jag har sagt att Jag har väldigt stora förväntningar på den Att jag gillar lagsammansättningen i den Jag tycker också att en så här bra målvaktsuppställning Som den här kvalserien har Vet du fan om en kvalserie har haft någon gång liksom. Det är ju lysande keepers i alla lagen här du, mm. du och jag har ju den här stående Robin Johansson eller Joel Gistet I en direkt avgörande match Det vill säga Robin Johansson i Troja Eller Joel Gistet i Kristianstad och Den kommer vi få lite ett svar på nu mm. I kvalserien Mm. Um, Henrik Lundberg har gjort en lysande säsong i Västerås Alexander Salin har ju varit helt jävla superfantastisk i Södertälje eh, Samme Gustafsson eh, har ju gått från klarhet till klarhet i Visby Så att alla lag här har ju lysande första målvakter
1: Ja, oh, absolut eh, Och även fullt kompatibla andra målvakter också eh, Finns det ju i vissa av lagen också liksom Som, jag tänker framför framförallt på på trojarar och som har uh, Johan Nilsen bakom som uh, kan gå in och också Markus uh,
0: Dalbom i Västerås är inte helt kassan uh, heller
1: Nej, ha, um, absolut inte uh, så det, det finns Ja, det, det är väl beställt på målvaktssidan faktiskt och uh, det känns som att vi kommer få både läsa och höra om många matchfina målvakter under den här kvalserien har jag känsla av.
0: Och ifall du och jag får välja varsin här, alltså vem vi allra helst skulle ställa i våran kasse, då vet ju alla att jag väljer Robin Johansson och du väljer Joel Gistet. Om vi måste välja mellan dem och om vi får välja mellan alla i den här kvalserien så är jag helt övertygad om att vi kommer välja exakt samma snubbe
1: det tror jag med så eh, jag kan väl säga förnamnet då, då säger jag Alexander
0: Salin. Oh. han kan ensam hålla SSK kvar i hockeyallsvenskan om han är på det humöret
1: mm. och det tror jag väl att han kommer vara nu när, när det gäller som mest så att säga och, och han eh, han känns som en sån kille han kan leverera när det gäller som mest också liksom, eh, och verkligen rädda sitt lag Utav alla målvakter, fantastiska målvakter i den här kvalserien så, så skulle jag utan att tveka Välja Alexander Salin Med Joel Gistedt som backup
0: Men vad säger du? Ska vi ta och tippa den här kvalserien? Försöka slå våra kloka, väl kanske fel ord att använda, men vimsigt, fantastiskt, genialiskt tänkande halvhjärnor kan vi kalla det ihop. Så blir det som en hel och så får vi ett facit till hur kvalserien kommer sluta. Jag har en känsla av att vi nog inte tänker helt lika faktiskt.
1: Nej, det känns som det. Jag har fått lite vibbar.
0: Ja, du är väl om inte annat mer osäker på troje vad jag är om jag har förstått saken rätt. Men eh, vi får väl se. Vi, vi släpper löst och så kastar vi oss på en eh, sjätte plats och försöker motivera. Vilka kommer sist i eh, den här kvalserien utan att vara ett strykhäng då?
1: Ja, exakt. Eh, jag tror vi är rätt överens där. Jag har... Kanske det största i laget av alla på något sätt. Jag vet inte, där med med, som kan spela den typen av hockey. Och som kanske kan hantera det bäst. Men eh, Visby sätter jag på plats nummer sex.
0: Gotland alltså. Även om det mm. hade varit kul att ta ett allsvenskt lag på Gotland. Så är jag benägen att hålla med dig helt och hållet. Jag tror precis som du att Visby kommer komma sist, vilket är lite paradoxalt för som du säger, Visby är det lag i den här kvalserien som faktiskt spelar mest likt det man brukar kalla kvalseri i hockey, det vill säga väldigt starkt defensivt, enormt hög arbetskapacitet, kan kämpa sig till segrarna.
1: Mm. Och en matchvinnamålvakt också i samband just av de där som kan sno matcher om spelet det inte skulle funka. Men Ja, jag vet inte hur din motivering till den här sjätteplatsen lyd men jag motiverade hela med att de har kämpat och slitit så många år nu för att eh, ta sig till kvalserien eh, i år lyckades det
0: Ja, det här var femte gången på sju år sedan de var i playoff tre ja. och det är första gången de faktiskt passerade steget
1: Ja, eh, på något sätt lite baserat på att de har många som spelat länge i truppen också och på något sätt så känner jag att, yes, vi gjorde. Det. Men nu är det, Och där är mina ord. Nu, nu är det nog förbi, tror jag. För på något sätt känner jag att de, de, de har nått målet. De har satt upp och. Det kan bli svårt att ladda upp igen om man säger ladda om igen för att ta sig an nya utmaningar. Jag tror man så fokuserar på att det här ploffspelet nu. Så spekulerar jag.
0: Ja, jag tycker väl att just det här att de är ett lag, där alla har spelat ihop ganska länge och så, det är faktiskt en styrka när man går in här för att de vet exakt vad som krävs i alla situationer. De har varit igenom väldigt många olika situationer tillsammans som lag och de krigar för varandra och det har ju växt hela den här säsongen på något sätt. Så att det tycker jag är är liksom en styrka de har. Sen kan jag hålla med att det kanske finns en liten mättnad där. Det kan smyga sig in lite det här Ja men det är ändå ingen som tror att vi ska till Allsvenskan uh, Vi har klarat mm. vårt stora mål För den här säsongen, vi har tagit oss till kvalserien uh, Allt annat är ju En skrällmodell större Om vi skulle komma topp två uh, Smyger sig lite sådana tankar in Framförallt då om det blir lite däng i början uh, Då kanske man tappar De här extra procenten arbetsmoral Som ju är Visby's signum Och gör man det ja, då hämtar man inte många poäng Utan de, all, Hela det här riktigt hårda arbetet måste hållas uppe hela tiden man gjorde ju kanske sin bästa defensiva insats på, som jag någonsin har sett dem göra i, i sista playoff tre matchen mot Piteå när man vann med 4-0 och stängde dem fullständigt liksom. mm. brände de allt krut där? Liksom.
1: Ja, det vet vi inte ifall de gjorde Men jag sitter och tänker lite på
0: premiäromgången
1: Vis på troja borta
0: det är en drömpremiär för dem i och för sig med tanke på hur troja har mm. hackat. Ja. ja, exakt. Jag
1: tänker på precis det du sa, att får de en taskig statvis, vid Isby, då kan det hända att det är sådana här lite mättnadskänslor och sånt smyger sig in. Men om så har de världens gullläge och kunna snå sig poäng också, då kanske det blir helt annat. I
0: ja, och Visby har ju liksom ganska mycket likt det Mariestad som Troja hade stora problem i playoff 3. Så har ju Visby kombinerat brunk och grisspel med väldigt fin offensiv finess mm. den här säsongen. Och jag skulle säga att Visby är starkare än Mariestad även om de har exakt samma ingredienser. Så att det där blir ju ingen lekpremiär för Troja och kan Visby få med sig tre poäng där, då kan du ju flyga en stund i alla fall, men i slutändan så tror jag nog ändå att Visby kommer sexa för att de har inte tillräckligt många som konsekvent över tio matcher kan kliva fram och producera. De har Oskar Lundberg, de har Joakim Maxman, de har Mikael Adamsson Andreas Gröndahl, de har några vattenbärare där bakom som kan blixtra till men inte varje kväll i en så här tät kvalserie. Nej, Agree. Säger du agree om jag då säger att på en femte plats så landar Huddinge? Nej. Det håller jag faktiskt inte med.
1: Inte? Nej. Jag tror inte
0: det. Nej, Huddinge är svårt. Jag... Alltså, jag skulle säga att Huddinge kan komma allt från trea till femma. Väldigt svårbedömt, väldigt öppet. Jag tror att det hänger väldigt, väldigt mycket på att de får utdelning i början och att de får en bra start på den här serien. Men jag tror nog ändå att det landar på femteplatsen för Huddinge i, i slutändan faktiskt.
1: Ja, nej, jag, jag tror de <clears throat> jag tycker de har gått som tåget är var fel att säga, men efter jul, men nästan på i alla fall. Jag tror de kommer placeras lite högre, men jag har inte dem på en femte plats som säkert alla har förstått nu. Utan jag har Chrisanstad.
0: Okay. Ja Ja. Mm. Ska jag mot? Jag kan motivera du ditt kristianstär så mot motiverar jag och mitt hudding sen.
1: Ja, ja, ja. Just jag. Här är jag framfusik. <laughs> Jag motiverar Kristianstad med att det är egentligen lite tankar jag har haft från start av säsongen. Att jag ser det här och jag tror att Kristianstad ser också så. Även fast målet på något sätt har varit allsvenskan i år så tror jag ändå att de har en de ska tvåårskontrakt på Nats Lust. Jag tror att de har en tvåårsplan för det här. Det är väldigt, väldigt sällan ett lag bara tar sig till kvalserien för första gången. För Lidvist är det här första gången för Kristianstad också. Eh, och de har strandat långt in på säsongen men, men inte nått hela vägen fram. Eh, jag tror att eh, på något sätt förhållligt de som att vara med och se och lära. Och det säger jag inte för att jag på något sätt hittar några brister i Kristianstad men, men som vi sa, alla lagen här är bra. Och här, här är det nog lite kvar, ser rutin. Så kommer spela in också. och eh, jag tror att Kristianstad kommer sluta femma. Och sen fick jag en liten, liten vibb här också efter Kristianstad hade slått ut Vimmerburg. Då firades det vilt på Twitter bland Kristianstad-spelarna. Det, det var ungefär som att eh, säsongens mål var uppnått. Eh, yes, nu är kvalserien, äntligen. Och, och det var ungefär som att, av oh, vilken lättnad. Så jag känner lite likadant det som jag gör med Visby faktiskt, att... Eh, kan och ladda inför den här kvalserien. Jag, jag tror att de behöver ett år till faktiskt för att samla på sig den rutinen på vad det är som krävs.
0: En liten eh, mättnadskänsla i Kristianstad alltså?
1: Ja eh, jag tror det. Lite. Det känns lite som det när man som jag sa där. att eh, det kändes som säsongsmålet var avklarat och jag tror ju helt klart att hade jag, utan att för den saken skulle utmåla mig som någon slags expert i ämnet, men hade jag varit lagbyggare och ansvarig för Kristianstad, eh, Kristianstads målsättning att ta sig upp till Allsvenskan, så hade jag lagt upp en tvåårsplan för det. Och eh, de har gjort ett fantastiskt år ett, men eh, jag tror att de behöver ett år två också. För att, och det tror jag gagnar hela föreningen för att gör de en lika bra säsong nästa säsong också, då kommer de vara än mer redo för att sen.
0: Är de har väl någon form av målsättning att det är nästa säsong de ska ta klivet upp i, i någon form av sån här plan?
1: Ja, jag tror det. Eh, faktiskt. Eh, vilket jag tycker är helt sunt. Eh, I och med att de gjorde om så pass mycket inför säsongen som var så tycker jag att det är helt sunt och plus att de inte har varit i, alls, eller, i Allsvenskan i kvalseringen tidigare heller. Eh, så det är nästa år det gäller, men de kommer samla på sig oerhört värdefull rutin i, i den här kvalserien.
0: Jag eh, håller med i stora delar i ditt resonemang faktiskt. Jag tror säkert att det kan finnas en viss mättnad och att eh, just det här, de har, visserligen har de ju många spelare som eh, har spelat kvalserien i andra lag kanske tidigare. Men eh, ja, jag har dem lite längre upp faktiskt. Jag tror mm. att eh, det ändå eller chanser ska jag säga för att det blir Huddinge som kommer här på femte platsen och jag känner att de kommer ju upp jäkligt bra defensivt mot eh, Troja Jungby. Eh, deras stora styrka är offensiven, det är liksom där de har sin bästa spets men de slet de var i skottlinjer. de krigade, de försvarade sig dyngbra i hockeyturnalen mot Troja Jungby trots att det var Troja som ägde mesta av spelet framförallt på sin egen hemmaplan. Eh, jag är lite tveksam till att Huringe kan komma upp i den grymma försvarsinsatsen tio gånger till. För det är ju det som krävs. Om de ska gå bra i kvalserien. De måste få defensiven att funka precis lika bra tio gånger till. Och jag... De får gärna överbevisa mig och säga att jag att jag visar är helt ute och cyklar här. Men jag har svårt att se det hända faktiskt.
1: Mm. ja. Alltså. Jag kommer syna den sen <laughs> när vi kommer till den placeringen. Jag tror att Huddinge hamnar på.
0: Sen så får man väl säga att de har ju garanterat fått en boost av segern i hockeyettanfinalen mot Troja. Det, det tror jag säkert. Och Jag känner att har de en bra dag så kan de slå alla lag i den här kvalserien. För deras offensiv är ju riktigt supervast när den funkar. Men ja... ja. Jag, jag sätter dem femma eh, och så får vi du syna den då sen när mm. vi kommer till den placeringen för på fjärde mm. plats så kan jag spela vidare på ditt resonemang för jag har Kristianstad på en fjärde mm. eh, och jag känner att, att jag sätter dem före både Visby och Huddinge för att jag känner att de har varit trygga precis hela säsongen, det, du har ett lag som har köpt Mats Lusts eh, spel det är fullt ut de har varit stabila de har försvarat sig bättre än Kristianstad någonsin har gjort tror jag. Eh, och de har liksom inte dippat. Det har varit kanske en period i någon match någonstans. Annars tror de har de ju varit den här stora tunga maskinen som eh, maler på och som eh, liksom har, Även som vi har snackat om flera gånger. De, även när det ser lite halvdant ut så vinner de ändå liksom. Med udda målet eller mm. sådär. och Jag tror att de kan fortsätta på det sättet. De är ganska trygga i det sättet de spelar på.
1: Mm. Dessutom har de ju. Eh, ja, exakt. Eh, lite otur för Kristianstad. Jag vet inte, det var något så många som tänkte på det kanske. Men jag tror. Marin stad ju självklart inte den här slutade ja, Men det fanns nog ett lag till som absolut inte jublade. Och det var nog Krishangsdagen. De har haft lite problem, med Troja här nu, så under säsongens fyra möten, och det ska bli väldigt spännande att se ifall Kristianstad kan kan rubba Troja, i den här kvalserien.
0: Ja, intrycket jag har fått att prata med Kristianstad-spelare är ju att de hade hellre sett Marie stad som de vet att de kan slå de har väl två noll i matcher på dem eh, ganska mm. enkla, jag tror det var fem ett borta och sex två hemma eller något, en Troja där de har noll fyra eh, mm. alltså Kristianstad är ju exakt en omvänd kopia på vad Troja-Västervik var förra säsongen. Troja kunde ju inte slå Västervik, det var helt omöjligt för dem. Hur många gånger man försökte, hur jämna matcherna än var så slutade det alltid med att Västervik vann. Och i år har det ju varit samma sak. Hur jämna matcherna än är så har det alltid slutat med att Troja vinner mot Kristianstad. Och det har ju varit de som har liksom matchats mot varandra hela säsongen också. Så ja, det talar ju inte för Kristianstad att de plötsligt ska börja vinna mot Troja. Ni kanske tror jag kan hacka hur mycket som helst. De slår vilken chans det i alla fall. <laughs> ja
1: men Lite så. Sen i det resonemanget så måste man även fråga sig, vill verkligen slå jag gå upp? För där finns ju Västervik. Och vänta.
0: <laughs> Precis. Ja, och Västervik vill ju att jag tror jag ska gå upp, det vet vi.
1: Ja, <laughs> exakt så är det. Så att. Eh, nej, men. Eh, om vi går in på fjärdeplatsen, kanske då.
0: Ja, jag hade ju Kristianstad så. på fjärde så att det är bara din fjärde kvar att diskutera.
1: Du märker vad någon sjalan så är här nu.
0: Så jävla självupptagen att vi... bara för att du har fått gå på en slutspelsmatch och jag sitta... Och...
1: <laughs> Nej då. Eh, vi ska avsluta fjärdeplatsen med att säga att eh, jag har ju Troja då. och det är ju kanske en liten skräll. Du Många tror alltså att Kristianstad
0: kommer femma och jag Ljungby fyra?
1: Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. ja. Ja, men jag... Ja, först måste man ju säga det att... Äh, egentligen så... Den här kvarscenen kan ju inte sluta hur som helst. Äh, på så sätt, men... Äh, jag vet inte, jag tappade lite... Förtroendet för Trojas kapacitet. Under de här äh, två sista playoff Dels då och utan Finalen eh, mot Huddinge eh, och sen eh, mot stad. Även fast Troja visade, ja, visade moral och kunde kvittera i sista sekunden. Eller göra segermålet i sista sekunden och sen eh, vända i tredje avbjörande matchen. Där. Så känner jag ändå att det hackar lite för mycket nu. Eh, jag vet inte men, men samtidigt så... Visar de att de kan reda ut de svåra lägen också? Så det var med viss protest i mina inre diskussioner, som jag satt satte jag på fjärde plats faktiskt, det måste jag säga. I och med att jag inför säsongen har sagt att det enda laget på åktan som jag tror kom gå upp i år, det är ju Troja. Och jag, i mina inre tankar så hade jag dem nog som en självklar första eller andra plats i en kvalserie. Fram till tills, ja, tills finalen i stort sett
0: Ja det är lite märkligt för det som har visat sig I finalen och Playoff 3 Är ju det gamla Troja Det här Troja som förra året Spelade fantastisk hockey och Inte kunde göra mål Det här har ju varit lite samma sak också nu De har ägt mycket spel, de har ägt mycket puck, de har tryckt på Men de har inte brutit något mönster Och när lagen har lärt sig Hur man försvarar mot Pelle Svensons maskin som man har byggt där Då har de inget, ingen plan B de har inget sätt att bryta det där mönstret. Och det kom tillbaka lite i playoff. Ehm, trots massa spetsspelare så blev det väldigt lite mål. Mm. Och bara Uddamålssegrar segrar mot Maristad 3-2-3-2 till exempel. Och satt ju jäkligt hårt åt. Nu lyckades inte vinna mot eh, Huddinge på hemmaplan trots två matcher. Alltså, puckarna har inte trillat dit och det, har, det är inte otur bara. Det är inte bara stolpe ut liksom utan det är ju. Någon form av oskicklighet i, i att dyrka upp försvarande lag? Mm, och det måste
1: vi säga också: Att de möter ju fem andra lag som har bra försvar. Det, vi var ju lite, eller jag i alla fall, var lite tveksam till Huddinges försvar. Eh, när vi snackade upp eh, hockey finalen eh, mot just Troja. Men de visar ju att de kunde absolut stå pall. all. Eh, och eh, nu har Troja av Fyra gäng till då förutom Huddinge. Att, som också har rätt bra försvar. På, på den här nivån. Liksom. Eh, eller bra målvakter. Så de ska överlista. Så att, eh, därför.
0: Tror jag att.
1: Eh, tror jag kommer sluta på en fjärde plats.
0: Vilket. Å andra sidan om man får skjuta in det. Så har ju Troja uppenbarligen haft problem. När de själva måste driva matcherna. Nu ska de möta ett gäng andra lag som också gärna är med och styr och ställer och, och vill liksom äga spel. Jag tror att en anledning till att de har haft så lätt mot Kristianstad är att Kristianstad också vill äga spelet, också vill driva matchen och då får jag hjälp. Liksom, De behöver inte stånga mot ett uppställt försvar, de behöver inte vara det enda laget som försöker kreera fullt ut. Jag tror kanske det kan tala till deras fördel rent av. Ja,
1: absolut. Det köper jag rakt av. David, faktiskt, men... Men där jag också tänkt de barnen men där väger jag på något ändå, nu, nu, <går> nu blev det fullständigt kaos här, där väger jag ändå på något sätt in uh, det faktum att de har hackat lite, I, på något sätt känns det nu att det, det är lite skitsamma ifall de, Utav det vi har sett ska jag säga i de två senaste playoffserierna så känns det lite som att det är skidsamma egentligen om jag får föra matchen eller, eller liksom vara det jagande laget så att säga. Utan, eh, jag tror inte på dem. Däremot det spelet de har visat upp tidigare under säsongen, då hade jag haft dem högre upp och till och med som en allsvensk potentat. Men, man är ju inte bättre än sin senaste, sina senaste matcher i alla fall.
0: Så är det och därför så blir de i ditt tips fyra. Mm. Och om vi kastar oss till en tredje plats då, vilka har du där? Där har jag ja ah, ja Så mm. om jag säger att de kan komma allt från tre till femma så väljer jag att vara pessimistisk och sätta de femma. Och du väljer att vara mm. optimistisk och sätta de tre.
1: Ja, för jag skulle kunna lägga karbonpapper på det du sa då också. Att... Jag kan sluta allt från tre till femma, men jag väljer att vara optimistisk och <coughs> det grundar mycket tror jag, på att, eh, som jag var inne på lite innan, att det kanske är att säga att Huddinge har gått som tåget här nu efter jul, eh, det har man egentligen gjort i hela säsongen. Eh, även om vi underskattar den östra serien innan så kanske man inte tog riktigt på allvar. Eh, men de har gjort det fantastiskt bra och det känns som ett lag som vad ska man säga, har, är på uppgång, alltså har, har medflyten eh, och alltihopa och, och har ja, drivet så att säga. Eh, och Jag tror att de kommer ta med sig in plus att jag, och då har vi i förra avsnittet sa jag att det låter som att jag är kär i Mats Lust men det, jag får väl nästan säga att det, kan, det låter väl lite som att jag är kär i Fredrik Mellberg också men jag tror att han är helt rätt tränare för det här laget. Och han är helt rätt tränare för att eh, kunna ta dem långt i kvar kvalserie. Du är en klassisk
0: eh, näst stereotyp som blir kär i bad boys liksom.
1: <laughs> det, det, det är min diagnos. Det, eh, nej men i alla fall. Eh, jag tror att han är helt rätt tränare för att ta just det här laget. Så pass långt. Det paradoxala i det här. Det är att. Kommer du ställa frågan till mig nu. Tror du att Huddinge, när du ändå tippar om tre och chansar att gå upp i svenskan så skulle jag säga nej. För jag tror jag inte så att eh, på så sätt så det talar väl emot mina önskan om att vi ska ha en eh, fallserie som lever ända till slutet. Men
0: eh, ja. Ja, och senast jag kollade så är det bara två lag som går upp. Ja
1: precis men eh, jag på något sätt så känns det eh, Jo så är det givetvis och, och det vet jag men <laughs> på något sätt så känns det som att eh, jag utesluter helt att de kommer gå upp och då borde jag rimligtvis utesluta att de kommer vara med i slutomgången också. Men det gör jag ju inte i och med mig tipsar. Men jag, måste, jag grundar också mycket på dels tränaren, sen tycker jag ju då att Lundström kliver upp väldigt bra mot troja. Verkar växa lite med uppgiften. Jag tror han kommer fortsätta göra det, han kommer nog på poäng. Eh, sedan av de här gemensamma nämnarna. nämnarna Vi pratade om innan också De har två matcher mot Södertälje Som är lite att eh, beräkna som ett derby De har många spelare i sin trupp Som har representerat Södertälje Som kanske vill göra säsongens bästa matcher Mot det laget Och eh, jag tror de kan sno, sno åt sig lite poäng Från dem faktiskt Och eh, sen kommer de sno åt sig lite poäng På annat håll också de har en bra uppsida tycker jag faktiskt som jag tror många spelare i det här laget kommer lira i allsvenskan nästa säsong
0: Ja, de har gjort Most en tryggare. väldigt, man skriver faktiskt förlängt tvåårsavtal med Huddinge ja, så men, då får de väl en liten slant i så fall?
1: Ja, precis det där vet vi att det inte alltid det gäller
0: <laughs> Det är en rätt intressant grej du säger där faktiskt att många spelare i det här laget kommer spela i Hockey Allsvenska nästa säsong eh, oavsett hur det går för Huddinge här då. Eh, för på min tredje plats så skulle jag vilja vända på den där och säga att det finns ett gäng spelare i det här laget som eh, inte kommer spela i Hockey Allsvenska nästa säsong oavsett hur det går. Eh, och då tänker jag på Södertälje som jag har sett på min tredje plats för att eh, när jag tittar på det här laget och hur man spelat i Allsvenskan och framförallt på backsidan så känner jag att det finns ett gäng herrar här som nog inte kommer få några nya kontrakt kontrakterbjudanden till nästa säsong så som det har gått i år. Och det tror jag är en svaghet som Södertälje har när de går in i den här kvalserien. Att visst, vi har pratat om Alexander Salin som är den bästa målvakten som kan hålla dem kvar i Hockeyhällsvenskan om han är på det humöret. Men Södertälje i ståtan också med ett av de sämre försvarsspelen som jag har sett i Hockey den här säsongen det är alldeles förvirrigt i egen zon, alldeles för ofta det slås helt orimliga passningar i egen zon som bjuder motståndarna på lägen och två mot ett lägen och sånt där så att jag är orolig för Södertäljes defensiv och jag tror att det är den som kommer fälla dem här faktiskt att de kommer tre och därmed åker ur Hockey
1: Mm och eh, Hokjeetan får ett profillag. Menar du då?
0: Finns jag tror så... inte att Hokjeetan skulle skaka och, och klaga direkt ifall Sirutelli kom tillbaka ner, med tanke på vilket drag de bjöd på senast de var ner med på nyttförandet av sin publik och allting som hände då. Nej,
1: mm. äh, det, det säger jag absolut inte emot. Eh, dock säger jag emot i tips. För. För jag har ju dem eh, lite högre upp. vi har dem på en andra plats. Så då kan jag lika gärna avhandla varför jag har dem där. Tycker jag. Och eh, jag håller med dig i vad du säger. För har väl kanske inte varit någonting som har fått eh, Mats Valtin att jubla. Eh, och det finns väldigt mycket. Nej. Vad
0: fan skulle få Mats Valtin att jubla förresten? Han verkar ju mest vara putt och sur på allting.
1: Ja, då har du en poäng också. Det skulle väl vara i fall så kontraktet täller då. i hockade Får väl hoppas, men kanske inte ens då. Uh, nej, men det, det har tagit en hel del. Det finns väldigt mycket som talar emot, så kan jag börja med att säga. Det har tagits en hel del konstiga beslut. Under säsongen jag vet jag bland annat att de har spelat på en väldigt tunn trupp ibland. De har valt att inte satsa på g 20 spelare Eh, i de allra flesta fallen och ta upp dem och, och, och låta dem känna på och liksom. Och så den där eh, Simon Karlsson fick glömna. Eh, vilket var väldigt märkligt för mig också. Jag tycker väl på något sätt att han var den bästa backen i ledningen av säsongen i Södertälje. Eh, det ryktades som en kontrovers med Mats eh, Vi har Lisseng som också fick glömna. Eh, han gjorde det själv i och för sig, men... Eh, det, det kan vi också sortera under kategorin konstiga beslut. Ändå för att Någonting har vi skurit så det känns det som. Så egentligen så borde du inte tippa dem som två men på något sätt så de har Alexander Salim. Jag tror att han kommer att vakna på rätt sida i samtliga matcher som gäller någonting i den här kvalserien. Det har han faktiskt visat i svenskan också. Han räddade Zürichelje många gånger och han var även nära att fixa poäng till dem i många matcher. Och sen tror jag att Anton Holm kan bli lite tungan på vågen och återigen här. Vinner skytteligan i i ett jumbo-lag. Och det läste jag någonstans så det har nog aldrig hänt. Eller så var det väldigt länge sedan det hänt i alla fall. Att ett jumbo får en skytteliga vinnare i en serie. Så jag tror ändå att eh, Srotelje, del, och sen dessutom kanske det är viktigaste av allt- det är att de har tid att ställa in sig mentalt på det här. Att de som spelar kvalserien, många spelare i Södertälje spelade kvalserien förra säsongen. Visst de är sorgare, de har ett förhoppningsvis jag, taskigt självförtroende just nu. De möter lag som är på väg upp, de möter lag som har en framgångsrik säsong. Men Södertälje spelarna, jag kan inte riktigt antalet på hur många det var som var med i kvalserien förra säsongen. Men det var ju ett stort antal. Som var det i alla fall och eh, tog upp Södertälje och det tror jag att de kan dra nytta av nu också. De vet vad det handlar om. De vet hur det är att A,2 eh, är en kvalse, för de väl inte eller gjorde de det förra säsongen. De kan ha vunnit också. Men de, de vet liksom lite hur det där är och eh, de har fått förberedelsetid. Sen är frågan, har Mats in. som jag måste säga har tappat lite förtroende för honom som tränar. Eh, har han lyckats göra något bra av den tiden? Det är en stor fråga. Så igen... Ja, det
0: återstår verkligen. Att se? Ja. Å andra sidan är det för kontra på det du säger. här nu, de, Visst, stora delar av laget spelade kvalserien förra året. Men å andra sidan, alla de här fyra eh, hockeyettan, lagen som kommer upp har revansch att kräva på Södertälje för fjolåret. Huddinge och Visby från eh, respektive grundserier och allätter. Eh, Kristianstad för eh, playoffspelet, playoff 3 där de blev utslagna och Troja Jungby för kvalserien. Mm. Så eh, det är ju väldigt, väldigt mycket revansch från lagen de ska möta. Jag vill också stoppa in det faktumet här att de har ju varit klappkast på hemmaplan. De har ju varit mm. sämst i hockeyhalsvenskan på att spela på hemmaplan och i kvalserien brukar man ju säga att det är livsviktigt att vinna sina hemma hur ska de hantera det? Och sen visst de har mycket offensiv spets. De har ett rätt trevligt spel i anfallsord att titta på. Men har de ett kvalseriespel? Har det här laget verkligen det i sig med de spelarna de har? Att plocka fram det här det som Visby har. Det som är liksom den extrema arbetsmoralen varje kväll. Har Södertälje verkligen det? Jag vet inte. Jag, är... jag, jag känner som så att sk... det brukar alltid vara ett hockey, att en lag som går upp och ska något av eh, lagen åka ur här Södertälje eller eh, Västerås då är det Södertälje. Ja, eh, ska man så se... så motiverar jag den saken. <laughs>
1: jo, men ska man se det så. Eh, och så då hade jag också <coughs> då hade jag också plockat bort Södertälje om det hade varit så att det på förhand hade varit givet att eh, Ja, men Henrik, du vet att ett lag från ettan kommer gå upp och ett lag från Allsvenskan kommer stanna. Men vilket lag från Allsvenskan du bort? Ja, men då har det varit Södertälje utan tvekan. Eh, för som jag sa, det finns massvis med frågetecken kring Södertälje. Eh, och, eh, men som du var inne på där innan, då har de ett kvalserie-spel. Nej, men det är lite där förberedelsetiden kommer in. Vad har Mats, Mats Waltin gjort av det här? Jag, jag vet inte riktigt när... Det var väl i och för sig i de blev helt kvalseriklara men de har ändå i praktiken varit...
0: Ja, det var ganska ja. länge som det var klart liksom.
1: Så, så att, eh. vad har Matsvaltin eh, filat på för upplägg? För det måste, det måste de ha gjort länge planerat inför kvalserien.
0: Jag tror det kan vara en nackdel också att de börjar hemma mot Västerås. Alltså, de har varit klappkast hemma, det har varit bättre för dem att börja borta och kanske få med sig någon poäng från en svår borta match istället för att åka på däng 0-4 hemma. i De har ju förlorat, jag tror det var 0-4 första gången de mötte Västerås hemma i serien till exempel. Att, ja. fan, vad händer mentalt här ifall Västerås kommer och vinner i Scania-rinken på torsdag?
1: Ja, det är också ett av alla de här frågetäkterna. Uh det var därför jag i början av podden tog upp det att eh, varför möts de allsvenska lagen för men det blir ju för oss som står utanför så blir det ju väldigt spännande då. en
0: liten
1: twist en liten twist ja eh, och jag nu brukar vi inte tippa enskilda matcher förutom i playoffspel liksom men eh, vi brukar inte göra det i serier, men om jag får ta mig friheten och tippa den här matchen så skulle jag säga att Västerås kommer vinna premiären på bortaplan mot Södertälje med 90% säkerhet, det tror jag. Men jag tror ändå att Södertälje, om de är förberedda på rätt sätt, och om att tid, vilket jag också ställer mig tveksam till, ska jag säga. men ifall de är det så kommer de ändå reda upp det.
0: Men med det sagt så... Är det ju min tvåa kvar eftersom du har Södertälje där på andra plats har vi förstått efter det här resonemanget. Uh, mm. Jag har troja som tvåa mm. uh, och det bygger väl jag egentligen mer på det jag har sagt hela säsongen och det jag har sett hela säsongen än det som jag såg i playoff 3 och i hockeyettan finalen för jag håller med dig. Uh, det har inte varit samma troja, det har inte varit det här imponerande troja, det har inte varit en målskjutande troja, det har varit ett troja som har varit lite skräckslaget taget av stundens allvar och blivit trubbigt av den anledningen men som jag sa förut eh, nu kommer de inte behöva föra helt och hållet andra lag kommer att vilja ta del av den varan så att säga och det kommer gynna troja plus att jag tror att de var nere för räkning, de stod på knä med pistolen i pannan liksom och de Rädde ut det och tog sig vidare till kvalserien. De undvek det här episka fiaskot som det hade varit. Åka ut i play of 3. Och det måste ge en brutal moralboost. Liksom, att eh, klara ut det där. Jag sa efter första matchen eh, i Mariestaden. När de hade förlorat med 2-1 i sadden. Att det finns två scenarier här. Antingen åker de ut mot Mariestad och eh, gör ett jättefiasko, Eller så redder de ut den här stormen och gör de det. Då går de upp. Uh, och det tror jag faktiskt att mm. det här kommer ge tror jag en sån enorm boost att de kommer komma in som ett lite nytt lag i den här kvalserien och uh, kunna ta steget upp i, i Hockeyhjälpsvenskan som nu tredje gången gilt nu. De, de satsar för tredje året mm. i Hockeyhjälpsen. Liksom.
1: Mm. Ja, det är inte omöjligt. <laughs> Svarar jag på det. Uh, jag har ju dock min åsikt klara men uh, å andra sidan det är ju egentligen bara att hålla med dig i. Eh, jag grundade det på det de har presterat på slutet. Men hade jag grundat det på hela säsongen, så hade jag förmodligen haft dem högre upp än min fjärde plats. För att de har ju kapaciteten
0: i laget. Ja, Sen är det ju också sådär liksom att. Spetsspelarna måste börja leverera Att Flash kommer komma till jobbet Att Tobias Törnqvist kommer komma till jobbet Att Trucken Karlsson kommer komma till jobbet Det vet vi Det gör de dag ut och dag in Men nu gäller det att spetsspelarna gör det också Sista matchen mot Mariestad Nu var Stefan Söder och Sebastian Bänke väldigt bra Tyckte jag Men mm. fortfarande väldigt många andra som inte gör ett skit liksom. Var är mm. det Torimmo någonstans? Var det Niklas Lemar någonstans? Varför åker Johan Andersson bara runt och filmar? är det liksom mm. eh, många fler måste kliva fram om tror jag ska bli framgångsrika, men på något sätt så tror jag att de kuggar i. Här. Mm. Plus då ja. 4-0 mot Kristianstad så att de har ju kanske sex givna poäng att gå och hämta där.
1: Ja, precis. Eh, lite mentalt övertag där och eh... Nej, det ska bli väldigt spännande. Jag skulle ju, trots min, min tippning, så skulle jag inte bli överraskad. Heller. <laughs> Ifall de tar andra platsen. Jävligt ovist på något sätt.
0: Ja, det enda vi kan vara överens om är ju egentligen att Visby kommer sist och att, som folk har räknat ut nu, Västerås kommer först. Ja. Låt oss ha um... en motivering till första Västerås positionen där.
1: Eh, ja, motiveringen är att eh, jag tycker ändå Västerås har visat gott gry, om man kan säga så. Eh, ja, den avslutande tiden på svenskan. De, de stod för bra insatser, de vann mycket. direkt till inte hela vägen, de förlorade sista matchen där eller om det blev kommer inte ihåg hur premisserna var nu, men det var väl att Björklöven var tvungna att vinna mot Västerås. Och, och det gjorde, gjorde mål när bara var sekunder kvar och eh, ja, det var ju det Västerås åkte ner till kval för då. Men på något sätt känner jag att de har inte, de har inte laget för att åka ur och de, de har ändå tagit sig upp från någonting. Eh, och gjort någonting bra av säsongen, hur konstigt det kan låta när ett lag går till negativ kval. Eh, Sen Finns ju givetvis en nackdel Också då med att torska den här sista matchen Och åka ner till ett negativt kval det, ja, det kan väl spridas Panik och grejer och, Men å andra sidan så har de fått vänta rätt länge nu också
0: Ja de har ju haft 20 uh. dagar att landa Liksom det ja, blir inte det här, ja, oh fan, vi, vi hamnar i kval. Då hade vi tänkt undvika och nu börjar de tre dagar. Ja. Ja, ja. Men så, där, liksom, så har det ju kanske varit i andra situationer. Men här har de ju haft tid att landa. De har haft tid att studera mm. de andra lagen. De har ju tittat på hockeyettan finalen. för en hel delegation från Västerås. Mm. Eh, de har liksom hunnit träna. De har kunnat läka skavanker. Ja, matchform har de kanske tappat lite mm. Så 20 dagar är rätt lång tid och inte spela match, men det där, den där chocken som man pratar om, ofan vi hamnar i kval den har jag svårt att se att hur den ska kunna påverka Västerås i det här läget
1: Precis, och då, och då är, å andra sidan så kan de ju tappa det där med som de, som jag sa, att de, de kommer ändå, det låter jättekonstigt men de kommer ändå från något negativt de har ryckt upp sig tyvärr för Västerås del så räcker det inte för att undvika kval men, men kan de bara ta med sig det tar med sig den känslan så, så då, ska, då ska liksom inte det här vara några problem för dem. Jag har väldigt svårt att se att Västerås åker ur faktiskt eh, ja, det skulle du... vara total här, härdsmälta i sådana fall.
0: Ja, jag är nästan beredd att säga att den största motståndaren som Västerås har i den här kvalserien det är ju sig själva. Det är ju bara mm. det mentala om de lyckas sätta någon form av krokben för sig själva. Liksom. För jag håller med dig de spelade bra på slutet. Jag såg många västerås Westroos-matcher. där jag tycker att de Spelade en hockey som är liksom så här: de kan omöjligt åka ur om de spelar så här. Visst, de var ineffektiva, det kan man ju inte missa. De borde ha gjort mycket, mycket mer, mer mål på det sättet de spelar än vad de mm. faktiskt gjorde. Men nu är det ändå hockey att Det ska vara lite sämre i alla fall om du tittar ner i tredje fjärde kedjorna. Mm. Kommer få lite klarare lägen och har en nivå i laget för att klara av det här. Jag tror att Västerås är liksom, De gick in med en budgetsatsning Till den här säsongen de, gick in med, de hade den ekonomiska krisen Förra säsongen De visste att det skulle bli en tuffare säsong liksom. Så de var ju mer förberedda på det här Än vad Björklöven kanske hade varit mm. Så jag vet inte om Västerås lider jättemycket av att, av att ha hamnat i det här På något sätt Jag, känner, jag kan vaja en liten Liten varningsflagga För om jag är inte helt säker på att Christer Olsson är en, tränare och verkligen hålla i när det blåser jag har svårt att motivera den men jag har en känslan om man tittar på tränarna som står i de andra båsen Mike Beharal i Visby, Melberg i Huddinge Pelle Svensson i Troja och Lust i Kristianstad, jag tycker att ettanlagen har mer förtroendeingivande tränare än vad hockeyhällsvenska lagen har faktiskt men ja, spela materialmässigt Västerås ska ju klara detta
1: Ja, absolut. Och sen, sen Stefan Grons. Hur jävla kul är det är att möta honom i en kvalserie. Han är en ultimat <laughs> du, du
0: kvalseriespelare faktiskt. Vad sa du nu? Han är en ultimat kvalseriespelare faktiskt. Ja, ja absolut.
1: Det är sen, sen känner jag liksom en sån kille som Niklas Lihagen som har förvånat att spela upp lag och sen inte får vara kvar nu. Nu ska han spela kvar ett lag i en serie, men, men liksom, han har ju ändå den här kvarrutinen från, från mängder av år. Eh, liksom, och det är ju guld värt för Västerås.
0: Ja, men de har ju allt här. Liksom. Du, du ja. pratade om där men sen har Gråns, som du nämner, rutinerad pjäs, Fredrik Johansson, kulturbäraren rutinerad pjäs. De har brunkare där också i Marks Bergman, Jonteberg. De här som verkligen kan kriga. De har spetsen om du kollar på typ Frycklund eller Kristoffer Fish. Lucas Setteberg har ju ett fantastiskt skott. Eddie Davidson mm. är en bra center liksom så att de har ju alla delar. De har rutin, de har brunk, de har spets, de, ja, det var kanske försvaret som kan darra lite eventuellt men. Eh, Då har de ju Henrik Lundberg. Ja, precis. Thanks och sen har de ju kanske en eventuell superjoker, jag vet inte riktigt hur status är, om han verkligen kommer spela från start eller inte men Marcus Persson som Östinmål för Tingsryd förra säsongen eh, har ju bommat hela den här säsongen på grund av skada men kan eventuellt få på väg tillbaka om jag har förstått saken rätt och där har de ju liksom en sniper som kan avgöra några matcher på egen hand också eh, Darramonda Anton Holm liksom, om man eh, ska snacka skytteligen
1: Ja, absolut. Jag tror han har gjort 10 matcher eller något den här säsongen och det skulle ju vara, vara helt fantastiskt om han kom tillbaka och nu laget i kvalsidan och gjorde 15 mål eller någonting. Liksom. Om och då skulle han inte ens komma ihåg att han var skadad större delen av säsongen 2016-2017 faktiskt. Nu tror jag att han gör 15 mål i sig men det är precis som du säger, det är ju en sniper utav ja jag drar till med Guds nåde
0: <laughs> i alla fall på den här nivån liksom. han, han, han kan göra mål men ja, vi har nog jinxat klart Västerås där, va? det finns inte så mycket mer att <laughs> säga om nej. det
1: nej, det finns inte det de skava grejer det här är... jag liksom du höjer väldigt litet, litet varningens finger för eh, tränaren där i i Västerås, eller tränarparet faktiskt, som jag får vara helt ärlig är om någonting att hålla i eh, Tony Sabel och Kristoffer Olsson i en kvalserie, ifall det kommer börja taskigt jag menar, vi pratar om att Södertälje har Västerås på hemmaplan eh, <kör> i premiären och att de vi kan de bli darriga men Södertälje kan lika gärna vinna den matchen, ifall de är rätt förberedda och då är det helt plötsligt Västerås som får knivun på struppan vad firma Olsson och Sabel för medel på det här det ska faktiskt bli väldigt intressant att följa
0: Extremt intressant faktiskt Men jag mm. hävdar Västerås hänger kvar i hockeyallsvenskan, Troja Ljungby gör om sällskap Västervik jublar och är överlyckliga nästa säsong
1: <laughs> Ja eh, Om man då ska nämna Västervik Så visst de välkomna väl Troja upp Men vill de inte bli av med Västerås Så blir de de enda vikarna också I allsvenskan
0: Riktiga vik och fake vik Jag vet inte riktigt vilka som är vicka där faktiskt.
1: Nej, det är... Västerås är ju vik Och äh, Västervik är ju väs Om man ser på förkortningarna under matcherna
0: Då förstår jag att de vill ha bort Västerås så att de kan få bli vik för väs Det var ju inte så Hemskt vackert kanske Men, äh, den där, Nej den där... det är ju en oro Syrväs <laughs> Det är det, sí, det är det. ja, och med den filosofiska Robin Hood passningen så stänger vi boken för idag säger att ni hittar oss på twitter att Mjörnberg, att hockeystaden att Mjörnberg podd som är poddens eh, officiella konto Mjörnbergs trash talk på facebook mjörnberg.se för nyheter intervjuer, hockeystaden.se för fantastiska känsloyttringar och åsikter och nästa vecka får vi nog nästan snacka lite givetvis om den här kvalserien men även om kvalet uppåt. Jag får 58 mm. frågor varje dag om hur fan det funkar så att vi kanske måste reda ut det där på något sätt. Men ja. inte den här gången. Vi säger tack och hej och så hörs vi nästa vecka.
1: Det gör vi absolut.
0: Ha det gött. Det är samma. Tja. Tja.